0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda versus derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suelos. Ese
1: es nuestro objetivo.
2: Soy Jimena Jara, desde el Metro Salvador, donde se, enrean, se ha reactivado el comercio ambulante.
1: Soy Gabriel Osorio desde la puerta contigua del lugar donde se encuentra Jimena Jara.
0: Y yo soy Davor Mimisa desde Plaza Italia, donde un hecho de violencia de hace semanas terminó descabezando hoy al gabinete de Piñera. Esto es Democracia en el Jimena, Gabriel, ¿cómo están? Estamos grabando esto el día martes 3 de noviembre, eh, esto es mientras comienzan a llegar los conteos de la elección de Estados Unidos. Estamos exactamente a las 10:38 con 38 minutos de la noche eh, y yo ya estoy un poquito en pánico por los primeros números que estoy viendo. Eh, pues Biden perfectamente termina grabando la noche, o sea, termina grabando la elección, eh, pero probablemente las cosas se van a demorar en el mejor caso, más de lo que esperábamos.
2: ¿Cómo están? Eh, bien, eh, contentos y, y aunque tú estés en pánico... Eh, con mucha esperanza, porque yo creo que va a haber buenas noticias, vamos a ver, eh, va a ir avanzando, a, a medida que avance el podcast también vamos a tener mejores noticias, creo yo, eh, y si no, lo bueno es que en Chile tenemos un buen gobierno y esa, ah no, oh, wait, eh, bueno, habrá otras buenas noticias que analizar, eh, por ahí nos están empezando a hacer bullying ya la gente que estaba con nosotros en, en vivo, sobre el nepotismo que supuestamente tendría este programa Porque, porque estamos dos personas de esta misma casa <risa> en, en el mismo programa eh, Y yo quiero decir que, bueno, ya que no tenemos lucro con Davor Por lo menos que nos quede el nepotismo eh, <risa> <así> que... <risa> eh, Hola Gabriel, gracias por acompañarnos
1: Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme ¿eh? Y no hay nepotismo, no hay nepotismo.
2: Aunque tengo algunas dificultades para separar eh, todo, todo lo que tiene que ver con el currículum privado de lo que tiene que ver con el currículum público de Gabriel, eh, les cuento que Gabriel es abogado constitucionalista. Eh, estuvo en la mesa técnica eh, tras el acuerdo por una nueva constitución eh, ha estado detrás de varias reformas que tienen que ver con el actual proceso constituyente y entonces nos parece que hay más que méritos de sobra para que podamos eh, no solo conversar a propósito de la acusación constitucional y de las acusaciones constitucionales que por estos días rotan <ríe> en, el, en el Congreso, sino que además hablar del proceso constituyente y de los desafíos que ya bajada la euforia de los primeros momentos, eh, tenemos que ir mirando. Así que por eso está con nosotros Gabriel. Eh, y entremos en el primer tema, que como no, es el tema de la arrancada de Víctor Pérez. Eh, yo tengo aquí más, más dudas que certezas, ¿no? Eh, Víctor Pérez tomó por sorpresa, de alguna manera, a Piñera. Le bajaron los monos cuando, cuando eh, tras la, el voto favorable a su acusación en la Cámara de Diputados, eh, salió y dijo que había presentado su renuncia indeclinable. Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Se, se, se picó? Eh, ¿Quiso verdaderamente salvar al gobierno? Eh, ¿O dijo paremos el hueveo? Porque son varias las interpretaciones entonces eh, lo dejo ahí lo dejo y de a poco vamos a ir desenrollando la madeja. ¿Qué crees tú Gabriel?
1: Yo la verdad creo que hay una pataleta no solamente de Víctor Pérez sino en realidad de la UDI creo que eh, probablemente el presidente de la República quería que Víctor Pérez se quedara y enfrentara una votación de la acusación constitucional en el Senado eh, sin embargo eh, la UDI yo creo que está cansada de pagar los costos políticos de los errores que ha tenido el gobierno eh, fíjate que eh, es la UDI la que se ha llevado la mayor parte de las derrotas políticas del presidente de la República eh, en primer lugar con la caída del hombre más cercano Piñera que es Andrés Chadwick eh, después la no inclusión de un nuevo UDI en el Ministerio del Interior, sino la llegada de Gonzalo Blumel. A mí me parece que eh, el personaje de Gonzalo Blumel y, y su desempeño en el cargo de ministerio, del Ministerio del Interior eh, creo que trajo costos sobre todo a nivel, incluso podríamos llamar político clientelar, ¿no es cierto?, en cuanto a eh, la posibilidad de acceder a un cargo y qué es lo que provee ese cargo, ¿no es cierto?, en términos de la administración pública. Y... Ahora con la acusación a Víctor Pérez, evidentemente ya tener a dos eh, ciudadanos con, con imposibilidad de poder acceder a cargos públicos por cinco años pagando los costos y el fondo eh, cuya caída sea transmitida en vivo por diversas eh, redes sociales, canales de televisión y radio en que el, en que el Senado va eh, lenta pero seguramente eh, diseccionando la acusación para transformar nuevamente a a la UDI en, una, en, un, en un partido derrotado. Entonces yo creo que de cierto modo aquí no primó el Víctor Pérez, ministro del interior, sino primó el Víctor Pérez gremilista, el Víctor Pérez militante de la UDI, el Víctor Pérez que ya no está dispuesto a, seguir a, a hacer pagar costos su partido.
0: Sí, esto, esto, esto tiene que ver también en parte con, con, con el hecho de, de que hay un ánimo muy distinto dentro de la oposición después del plebiscito, ¿no? Eh, o sea, toda esta discusión de, 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 de unidad en torno al, al, a la convención constitucional, eh, lo que avanza es también la unidad en otras cosas. O sea, hoy le, le es mucho más caro a la democracia cristiana, eh, por varias razones, eh, el, el, el no estar completamente alineada con lo que haga la, la, la posición en su conjunto. De hecho, fue la, eh, esta convención constitucional partió desde la democracia cristiana. Eh, y eso, eso primero le, le cambia carácter porque eso para la misma DC y, y para los votos que, que normalmente el gobierno puede apostar a obtener es bien distinto ese escenario cuando, cuando una acusación es planteada desde la democracia cristiana a esta chorrera de acusaciones que parten como desde Pamela Giles o desde otros, eh, o, o, o desde otros parlamentarios que están más bien eh, como, como extramuros de, de, lo, de, la, de la sensatez según la opinión de algunas personas. Eh, y, y además de eso que... Que, que hace que, le, que la oposición actúe mucho más unida y que le sea mucho más difícil para el gobierno conseguir algunos votos. De hecho, creo que solamente Lorenzini terminó, eh, eh, terminó eh, absteniéndose y otro diputado más por ahí eh, quizás votó en contra de la acusación, pero casi todos los, los, los diputados de, 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 de todas las oposiciones finalmente votaron a favor de esta acusación. Eh, y, y, y tal vez mi, mi pregunta en torno a esto, y, la, y, y una cosa buena que podemos reflexionar al respecto es... Eh, es que este ya es la acusación número 10 eh, que tenemos, o sea, es la acusación número 11, perdón. Eh, han habido 8 o 9 procesos di distintos, porque hubo, hubo uno que fue triple, pa, con, con tres jueces que, que, que el Frente Amplio lanzó una acusación que fracasó. Todas las acusaciones eh, había, habían hasta hoy día fracasado, menos la de Chadwick. Eh, todas habían sido, eh, habían sido caminos que no habían llegado a su objetivo. Eh, que habían sido causas de humillación y de división dentro de la, de, de la oposición, más encima, como, como que la misma oposición generaba las, las causas de su propia división, una cosa bien increíble, y, auto, y, y, y como con autosabotaje permanente, eh, pero, pero la constitución constitucional como, como, como hecho político, como cosa, como instrumento, como, como, como institución tal vez, eh, creo que ha, ha cambiado, ¿no es cierto?, y cambió tal vez para siempre. Desde, lentamente, desde esta acusación que se hizo contra Jasna Proboste, que fue la primera que, 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 que se hizo en forma efectiva, con, con objetivos políticos, después la como venganza que hubo eh, con, con Harald Beyer, eh, y este gobierno ya la cosa como que salió por la ventana, o sea, realmente han, han subido el número de acusaciones realmente con, de, de manera dramática. <risa> Han pasado muchas cosas también, es cierto, pero, pero, pero finalmente la oposición como que, como que siente que teniendo mayoría en el Congreso, la manera de expresarla es a través de estas acusaciones constitucionales porque ve que, que, la, que, que la agenda legislativa eh, y política no está siendo tomada por parte del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que esto dice sobre la acusación constitucional? ¿Y, qué es lo que, este, y, 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 y cuáles son los riesgos que este camino nos abre? Un riesgo de como de desgobierno. O sea, eh, eh, es, ¿es compatible en el futuro que hayan gobiernos en este sistema político, que sean gobernados por una minoría legislativa? Parece que no, ¿no es cierto? O sea, o, o, o cada vez es, 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 es más difícil que, que eso se logre. Eh, ¿Cómo llegamos acá y a dónde nos lleva este camino y qué deberíamos hacer para evitarlo? Fácil pregunta.
2: Muchas respuestas para, un mismo, para una misma pregunta. Eh, <risa> yo, yo creo que efectivamente hoy día ya pierde, pierde un poco de sentido esta idea como excepcional de la acusación constitucional, ¿no? Hoy día está siendo como una, una herramienta casi que de protesta. Eh, Gabriel tenía el nombre técnico, yo creo que lo va a decir después. Pero, pero pierde un poco de sentido, igual como pierden, de sent como pierden sentido muchas cosas en este gobierno, ¿no? Como pierden sentido eh, los discursos del presidente, como pierden sentido eh, las cadenas nacionales, como pierde sentido eh, la majestad del cargo del presidente de la república, eh, como pierde sentido eh, la permanencia del Ministerio del Interior... Eh, etcétera, ¿no? Eh, tantas, tantas instituciones, tanto patrimonio republicano que pierde sentido en este momento. También la acusación constitucional, ¿no? eh, Ahora, eh, me parece una pregunta interesante eh, el, el cuánto beneficia realmente a la oposición hacer esto. Eh, o si hay un ánimo más que de cálculo, y aquí a lo mejor estoy, siendo, estoy pecando de inocente o de cándida, eh, etcétera. Eh, si si hay en el fondo un imperativo eh, ético en presentar esta serie de acusaciones y decir, sabéis que eh, Estuvimos de este lado, ¿no? Eh, en, en, en casos tan terribles como el que ocurrió eh, con Antoni en el puente, nosotros estuvimos de este lado y nos pareció intolerable. Eh, nos parecieron intolerables estas explicaciones, ¿no? No, ¿no? sé si hay mejores caminos para resolverlo, eh, si es una muestra de impotencia frente a ciertos hechos que se siguen viviendo, o si es puro duro eh, cálculo político. Osorio.
1: Yo creo que la respuesta no puede ser una. Eh, a ver, eh, el sistema chileno se ha caracterizado en los últimos 30 años por un hiper, hiperpresidencialismo exacerbado, y de alguna u otra manera el Congreso, sobre todo a partir del fin de los binominales, ¿eh? yo creo que hay que poner ahí un hito, que el Congreso generado en 2017 es el primer Congreso que eh, no es o el producto del sistema binominal, ¿ya? Eh, y es un Congreso que yo creo que tiene eh, componentes de diversidad que hacen que el fondo eh, trate de buscar con los mecanismos que existen ahora nuevas formas de poder hacer valer la responsabilidad política del Ejecutivo. ¿ya? Hoy la Constitución lo único que hace es entregar eh, herramientas bastante pobres de fiscalización y de hacer control político de los actos de la administración al gobierno, ¿no? y eh, se termina finalmente eh, frente a, 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 digamos, a la imposibilidad que tienen los propios parlamentarios de poder generar política pública por sí mismo. si Ustedes saben que los parlamentarios hoy casi no pueden presentar proyectos de ley si no son de, eh, de, de miscelánea, ¿sí? el día de la marmota, el día de no sé qué, no sé cuánto, porque si sí, <risa> llanamente no tienen iniciativa para poder generar eh, le, legislación eh, eh, en tanto en el fondo eso es, eh, constituye competencia exclusiva del presidente de la República. Entonces, dicho esto, no tengo facultades no puedo presentar proyectos de ley eh, en realidad soy un órgano políticamente irrelevante, ¿cómo puedo hacer para controlar al gobierno? Bueno eh, la, las interpelaciones son un show no sirven para nada eh, a veces las comisiones investigadoras no terminan en nada entonces ¿qué te queda? Te queda solamente el arma más poderosa que tiene la constitución para efectos de hacer efectiva la responsabilidad política y se transforma de hacer de un juicio en el fondo un juicio político, responsabilidad política a ser y una censura ¿Ya? a una censura a un ministro propio de un sistema parlamentario ¿ya? y esto también lo encontramos eh, a propósito, en la práctica constitucional durante la vigencia de la constitución de 1833 durante el parlamentarismo ¿ya? entonces eh, no es algo nuevo que, que vivamos en la historia de Chile respecto de cómo existe un enfrentamiento congreso presidente de la república y cómo finalmente terminan pagando los ministros eh, la, la, el, 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 los propios problemas del diseño institucional que Actualmente tiene Chile y que hacen que estemos en esta crisis política. Mm. Eh, esto, esto, a
0: ver, esto creo que nos recuerda, eh, nos recuerda el hecho que la constitución es un armado que, es, que, que se supone que debiera ser consistente en sí mismo, ¿no es cierto? Que, que debiera ser, ser, ser coherente entre las distintas piezas que, que entrega. Eh, el presencialismo era coherente con el sistema binominal, era coherente con la manera en la que funcionaba el Congreso, era. era era coherente la manera en la que el Ejecutivo se, se, se imponía básicamente en todo ante el Congreso. Eh, y era también coherente con respecto al hecho de que este tipo de, de, de mecanismos de poder del Congreso por sobre el Ejecutivo están muy minimizados gracias al sistema electoral. Y está como bien Gabriel dice, eh, el sistema electoral cambió. Y eso hace que, que, el, que, que, que este, que este como, como equilibrio que había, en el sentido de que, de que el armado era coherente en sí mismo, eh, se pierde y ya la cosa no es coherente. Hoy día tenemos un, 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 eh, un sistema político que aparentemente ya no puede gobernar con el actual sistema electoral. Entonces, eh, si solo tuviéramos un proceso constitucional eh, al portas que, que nos pudiera eh, eh, volver a hacer construir <risa> eh, eh, o, o hacer constructos coherentes en todas estas cosas, ¿no es cierto? Donde, donde el sistema electoral tenga que ver con, con, con la relación entre el ejecutivo y el legislativo, donde, donde los mecanismos de poder y de control cruzado... Eh, sean unos que sean coherentes con, con todo este armado, ¿no es cierto? Que, 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 la, que la sala de máquina básicamente funcione y funcione bien y que, y que, y que, y que ande para pa, pa, pa el mismo lado, en vez de como que, que sean muchas fuerzas entre sí, contrarias, y que, y, y que el auto no ande. Eh, y ante eso yo veo como dos direcciones, ¿no es cierto? Eh, que, que, que la Constitución nos mueva hacia eh, profundizar el presidencialismo no con un sistema electoral como el que teníamos que era el binominal, sino que uno ya mucho más desembosadamente presidencial, que sería un sistema, un sistema mayoritario. El eh, sistema mayoritario significa que se presentan candidatos por territorio y el que, y el que saca más votos gana y, y punto, ¿no es cierto? Y, y eso lo que hace es que le entrega a la, a, la, a la coalición con mayor fuerza electoral, que es probablemente la que también gana la presidencia, le entrega un poder eh, mucho mayor en el Congreso un, y, y a todos los demás le entrega mucho menos. Eh, eso ayuda a la gobernabilidad, por cierto. Tiene costos de representación, tiene muchos otros costos. Eh, ningún sistema electoral es perfecto, entonces tiene, tiene su problema. El otro camino es que abracemos esta, este sistema proporcional que tenemos y avancemos hacia cambiar el presidencialismo, ¿no es cierto? Eh, y, y, y entregarle mucho más poder al Congreso en torno a las cosas que se hacen. Y uno de los caminos que más se ha conversado es esta idea de tener un primer ministro, que sea, por ejemplo, hay, hay, hay muchos modelos distintos, pero por ejemplo que sea eh, un primer ministro que sea elegido por el presidente, que el presidente sea elegido en votación... Eh, en votación mayoritaria y un primer ministro que sea elegido por el presidente, pero que tenga que ser aprobado por el Congreso. Entonces, el gobierno necesitaría para gobernar, para poder tener un primer ministro que pueda definir a su gabinete, necesitaría el apoyo del Congreso. ¿Ah? Eh, y, eso, y eso implicaría cambios en las coaliciones, ¿no es cierto? O sea, ninguna de, de las coaliciones actuales, como la entendemos, podría gobernar en ese sentido. Sino que eh, un, 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 un presidente como, como Piñera, ganando la elección, tendría que buscar eh, apoyos fuera de Chile Vamos y estaría obligado, porque si no, no podría gobernar y tendría que, que, que haber nuevas elecciones. Eh, y. Esa es una posibilidad. No sé cómo ven esos caminos, no sé qué viabilidad tienen y no sé eh, cómo están viendo el, el nivel de esta discusión en torno a lo que se nos viene con respecto a la, a la, a la Convención Constitucional.
2: Yo fíjate que antes de darle el paso a Gabriel, que creo que es el primero que tiene que responder eso y antes de entrar como de lleno en, en la Constitución, eh, solo quiero, antes de terminar el, el capítulo Pérez, digamos, eh, hacer notar ¿Hasta qué punto hay desconexión en la moneda de la ciudadanía que cuando llega Pérez de todo este show en el Congreso lo reciben con una ovación, ¿no? Misma cosa que ocurrió con Chadwick. Eh. Eh, y eso es una señal súper interesante de, de gobierno que le habla a las tres comunas ¿no? estas tres comunas que, que siguen siendo el gabinete del rechazo de alguna manera y que, y que siguen como enclaustrados en esta idea del, de Mañalich lo hizo bien y lo dio todo, eh, Víctor Pérez es una víctima Chadwick es un héroe eh, esta, esta retórica como un soliloquio de, de elite eh, de derecha que, que demuestra hasta qué punto están divididos del sentir mayoritario de Chile, ¿no? Y me parece me parece súper notorio. Eso, antes de entrar de lleno eh, en la Constitución y en la pregunta que, que decía Davor, de cuál eh, es la solución más adecuada para poder de alguna manera también darle cauce eh, a la gobernabilidad del gobierno, ¿no? Eh, y a quién gobierna y en qué proporción, porque si no estamos en, este, en esta pugna de, de roles que, que es bien problemática en el fondo para poder eh, generar avances. Abrir.
1: Bueno, eh, primero un apunte, el sistema binominal lo que intentó hacer es eh, generar un sistema bipartidista en Chile, y no resultó, sí. no resultó, y no resultó sencillamente porque existe un gran arraigo, aun cuando odian a los partidos políticos, existe un gran arraigo en nuestra cultura por el multipartidismo, y eso existe desde el siglo XIX, o sea, no, no. yo creo que... Eh, eh, de cierto modo si bien los sistemas electorales modelan el sistema de partido en este caso el sistema binominal no obstante buscó la, el, el bipartidismo eh, sus resultados no fueron exitosos ¿ya? entonces hay que trabajar sobre la base de la realidad chilena y la realidad chilena siempre ha ido hacia un sistema proporcional ¿ya? Eh, entonces eh, ¿qué hacer? Eh, efectivamente el hiperpresidencialismo digamos, en palabras simples no conversa con un sistema electoral que busca tener un Congreso eh, que sea representativo de las fuerzas políticas y sociales de Chile. Eh, no, el sistema proporcional no busca un gobierno de mayoría, sino busca una, busca una representación, ¿ya? Y en ese sentido creo que hay que comenzar a evaluar que la forma de gobierno, es decir, cómo vamos a, a, a estructurar la relación administración-Congreso, sea a, o comience a avanzar a, una, a un semipresidencialismo o llanamente a un parlamentarismo. Eh, creo que eh, eh, la pelea, Presidente de la República, Congreso, que se ha reeditado en muchas ocasiones en nuestra historia, se está volviendo a repetir y no puede ser que nuestro sistema político siempre se bloquee y no tengamos la posibilidad de poder eh, eh, solucionarlo por las vías institucionales que nos pudiese otorgar una constitución que fuera de un corte más parlamentario con un fortalecimiento del sistema político.
2: ¿Cuál es tu apuesta, Gabriel? ¿O cuál es tu deseo, más bien? Si tú tuviera que...
1: O sea, o sea si, si yo fuera un, un dictador benévolo, yo la verdad... <risa> eh, eh, <risa> yo apostaría... O sea, a mí, a mí me gusta mucho el parlamentarismo. O sea, yo creo que el, el modelo alemán, el modelo italiano, el modelo español, eh, me, me, me agradan bastante. Eh, me gusta tener un sistema con partidos políticos fuertes, no con partidos políticos desprestigiados y, y, y vaciados ideológicamente como lo que sucede hoy día en Chile. Y creo que, de cierto modo, hay distintas normas ¿ya? que van más allá al sistema electoral que eh, empujan esta descomposición de la política. ¿ya? Y, y creo que la Constitución es una gran oportunidad como para eh, de sacudirse en el fondo de estos, eh, de estos vestigios de... Eh, eh, vicios de la política que están encrochadas eh, eh, en, en nuestra cultura y en nuestra forma de generar las normas para la regulación de los partidos. Parlamentarismo sería mi campo de batalla, o sea, mi caballito de batalla.
0: Y, pero, pero entendiendo que probablemente eh, eso es un cambio demasiado radical para lo que tenemos hoy día y, o sea, tal como por ejemplo decir que, 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 que de ser del país más centralista del mundo, de los más centralistas del mundo pasemos a ser un país federal, ¿no es cierto? Claro, eso, 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 eso puede ser el sueño de muchas personas, pero, pero, pero muy probablemente eh, no es viable ni políticamente y tampoco tal vez sería eh, recomendable a, 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 a nivel como, de, como, de, como del tamaño del cambio de un día para otro. ¿eh? Eh, lecciones que aprendimos con el Transantiago. Eh, ¿cuál, cu eh, eh, ¿Cuál entonces tal vez crees que puede ser algo que sí podría salir de la
1: Convención Constitucional? Semipresidencialismo a la francesa. ¿Y eso en qué consiste y cuáles características tiene? O sea, mira, principalmente tú tienes un poder ejecutivo fuerte con un presidente electo directamente por la ciudadanía y un primer ministro que se dedica a la administración y a llevar las relaciones con el Congreso, ejercer las potestades de órgano colegislador eh, y que es evidentemente este primer ministro de la confianza del Parlamento. Entonces, acá, hay, acá tiene una característica especial y que los franceses son bastante eh, inteligentes en esto. Uno, eh, tienes por un lado al presidente de la República que se elige en el mes marzo, por ejemplo, el presidente obtiene una mayoría y en el mes de abril eligen los parlamentarios. Entonces, como que el, el, el relato de la elección parlamentaria siguiente a la elección presidencial es: formemos un parlamento para tacatá, tacatá, el, el nuevo presidente. Entonces, y con un sistema que es mezcla mayoritario, segunda vuelta, en territorios pequeños, le permite, permite con cierta facilidad que el presidente de la República tenga una mayoría parlamentaria con la cual gobernar. Y cuando eso no sucede, eh, también existen gobiernos de cohabitación donde eh, finalmente presidentes de derecha como Jacques Chirac terminan gobernando con un socialista como primer ministro y la cosa no se desbanda tanto y, y permite en el fondo que no haya un bloqueo legislativo y que el país pueda continuar avanzando Perfecto
0: Venimos, en, vamos encaminados a la Comisión Constitucional eh, ya el, el, el protagonismo ya salió de la moneda. El protagonismo está hoy día en la conversación sobre la elección de los convencionales, ¿no? Quiénes van con quiénes, eh, cómo va a ser la configuración final de independientes y pueblos originarios, eh, si es que la oposición va a ir unida, si es que José Antonio Caz va a ir con Chile Vamos ahí por fuera, eh, si es que eh, todas esas preguntas que tienen mucho que ver con cómo va a funcionar la convención y y eh, con y, y, y también tienen tiene mucho que ver con cuál es la legitimidad que esa convención va a tener a lo, ante los ojos de la ciudadanía eh, como, como mecanismo legítimo y viable de realización de cambios al menos a nivel constitucional, ¿no es cierto? Eh, una, una constitución hecha sola y únicamente por viejos militantes de partidos, por muy expertos constitucionales que sean, eh, probablemente no sería una, un, un, una constitución muy legítima y sería un proceso que la ciudadanía eh, vería como, como fracasado, tal vez. Eh, por otro lado, una, una, una convención totalmente constituida por candidaturas independientes como, como buenistas que salen desde la ciudadanía sin, sin, sin ninguna guía de partidos, con partidos completamente relegados a un segundo plano, eh, probablemente sería cualquier cosa, ¿no es cierto? Y, 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 y no habría... Eh, no habría ni continuidad republicana ni política y tal vez tampoco habría mucho, mucha capacidad de controlar lo que pasa en esa convención, con lo que la, el, el llegar a acuerdos de dos tercios, que, son, que es lo necesario, quedaría, o sea, no solamente lejos, sino que probablemente sería inviable escoger cualquier cosa. Y entraríamos en, en, la, en, en el, escenario de, de, como el escenario como la boliviana, ¿no es cierto?, que la mayoría del tiempo nos pasaríamos discutiendo sobre el reglamento en vez de estar discutiendo sobre, eh, sobre la constitución misma. Eh, ¿Cómo ven el escenario que se está planteando hasta ahora? ¿Cuáles son los miedos que ustedes tienen, oportunidades, esperanzas? Y eh, eh, sobre, sobre esta, esta conformación primero, antes de meternos a hablar más firmemente en, 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 qué, en qué podría consistir el reglamento y cuál es su importancia eh, ¿Cómo están viendo este proceso eh, que nos lleva a la inscripción de las listas para los convencionales, junto con los temas independientes y pueblos indígenas?
1: Bueno, yo lo, veo, yo lo veo con esperanza pero al mismo tiempo eh, con una cierta preocupación eh, A ver, eh, por un lado creo que eh, efectivamente ninguna de las dos cosas para una convención de las que tú mencionaste ya sea una convención de viejos tercios partidarios o una convención eh, llena de, de hombres y mujeres eh, buenos, éticos independientes eh, sería lo óptimo porque de ninguna de las dos maneras yo creo que se va a sentir representada la ciudadanía. Yo solamente recuerdo a propósito de esto el caso islandés. En Islandia se hizo un proceso constituyente eh, por sorteo. La gente eh, no fueron, los partidos políticos, fue un proceso hermoso y la constitución duerme el sueño de los justos en algún cajón de alguna, de, de alguna repartición pública del gobierno de Islandia, puesto que jamás ha sido ratificada. Entonces yo creo que hay que
0: y eso fue porque no se
1: conectaron con la ciudad política exactamente entonces eh, yo creo que hay que eh, eh, hay que soñar pero hay que soñar sobre la eh, para que pero hay que transformar esos sueños en realidades eh. y para transformarlo en realidades eh, bueno eh, hay que hacer política sí o sí aunque la palabra sea repulsiva y tenga mala fama al día de hoy eh, eh, no hay nada más político que la dictación de una nueva constitución eh. Ahora, ¿cuáles son eh, fundamentalmente mis miedos? Eh, yo creo que va a haber un como ah, hubo tanto, tanto tiempo de silencio en el fondo y de aspiraciones truncas con la constitución de 1980 creo que va a haber como una explosión, un tsunami de deseos a poner en la nueva constitución y, y cuando se ponen cosas en, la nueva, en, en una constitución eh, lo que está pasando es que uno constitucionaliza un determinado tópico, un determinado tema, y puede constituir, más que una conquista, se puede transformar en un límite. Eh, de hecho, eh, si me permiten ejemplificar, yo creo que es bien, es, bien, es bien difícil lo que yo voy a decir, pero eh, en ánimo de generar polémica, eh, lo voy a hacer. La interrupción del embarazo. La interrupción del embarazo. Porque, evidentemente, Much, muchas va a haber un, un gran número de mujeres sobre todo ¿ah? que van a empujar la existencia de un derecho a interrumpir el embarazo de forma libre y gratuita no es cierto etcétera etcétera y probablemente eso dificultó que tenga los dos tercios para poder eh, ser incorporado en la constitución ya si si no tienen los dos tercios va a haber alguien que les puede decir pero saben qué Dejemos el aborto, o sea, la interrupción del embarazo, el aborto en tres causales puesto en la constitución porque ya existe la ley. Y si yo fuera una persona, ¿no es cierto?, conservadora, lo primero que haría sería decirles, pongámoslo. ¿Por qué? Porque ya no es el piso de la conversación, sino es el techo. Y jamás va a existir aborto libre si pasa eso en Chile. Entonces yo creo que eh, a mí el miedo que me da es que finalmente la intención de constitucionalizar todos los temas de carácter, ¿no es cierto? Eh, eh, por ejemplo, el, el derecho a, a la interrupción del embarazo de las mujeres, entre otras cosas, que todo eso que se quiera colocar en la Constitución puede terminar en vez de siendo un piso, transformándose en un techo y limitando las posibilidades efectivas que mediante la discusión política legislativa se pueda, ¿no es cierto llegar a la posibilidad de que eh, en algún momento en Chile tengamos, eh, eh, un derecho efectivo a poder interrumpir el embarazo bajo ciertas condiciones no es cierto eh, que pueda establecerse en la legislación disculpe que yo sé que es un tema sumamente eh, eh, polémico que pueden decir que estoy haciendo yo hablando de eso eh, pero, pero en realidad se transforma en un temor yo creo que es un, es un temor eh, que el maximalismo nos lleve a techos en vez de a pisos de conversación no sé qué opinan ustedes
2: Oye, yo... Sí, es probable que la, que la Constitución sea más sexy si, si trabaja callada, así como el flight internacional, ¿no? Como si es un marco que permite <risas> eh, un movimiento y deja varias cosas en la sombra que luego pueden ser reguladas en la ley, eh, en lugar de ser como un, un, un papiro larguísimo que además nadie se lo va a aprender y pobres estudiantes de, de derecho los que tengan que dar después eh, el examen de grado. Pero... Eh, y adscribiendo a eso y, y tomando la pregunta de Davos respecto de, de cuáles son los miedos, yo acá tengo una pregunta y tengo una inquietud, que eh, a lo mejor una brutalidad, pero, pero me pregunto, ¿qué pasa si la derecha eh, obtiene un poco más de un tercio? Eh, es decir, lo suficiente como para jugar con su posibilidad de, de no dar los dos tercios eh, y se dedica la mayoría del tiempo en lugar de, de negociar eh, genuinamente a tratar de obstaculizar el, el proceso mismo, ¿no? Porque recordemos que este proceso tiene un plazo, entonces no se trata solamente de llegar a acuerdo, porque uno eh, en primera instancia cuando, cuando, habla, cuando se habla de un ojo en blanco, que evidentemente es un tremendo logro, uno dice, bueno, si no se llega a acuerdo, eh, esto se regula en una ley. Eh, de, de mayoría simple, ¿no? y entonces se, se tira el, el chute para el otro lado, cosa que por supuesto a la derecha le cae pésimo, eh, pero ¿qué pasa si ellos sacan su otra carta bajo la manga eh, y se dedican a obstaculizar eh, todo el proceso mismo y por lo tanto pasa un año sin que ellos hayan dado el vamos y se sigue discutiendo? Eh, o eso también, oh, y aquí una pregunta, eh, o eso también depende del reglamento. ¿Cachai? Eh, si el reglamento, por ejemplo, estipula eh, que hay un, hay un tiempo máximo para la discusión de cada eh, acápite o de cada sección eh, y por lo tanto de no obtenerse los dos tercios se da por no zanjado el acuerdo y eso es materia de... O sea, eh, si no se le pone límite no solo al tiempo total sino a los entretiempos, eh, corremos el riesgo de que lleguemos al día final discutiendo el primer capítulo ¿cachai? O, la, o la primera parte o es muy tonto lo que estoy diciendo
0: eso eh, quiero, quiero dejarle después a, a Gabriel como el, el, el detalle sobre el reglamento que yo creo que va a saber mucho más que nosotros pero, pero, pero yo creo que, que, que lo que dice la gime es muy importante porque, porque es algo que hoy día se está discutiendo poco ¿eh? hoy, hoy buena parte de las luces y, de, y, de, y, de, y de como la, eh, los fuegos artificiales en torno a, a la convención eh, tienen que ver con con si es, que, eh, si es que la oposición va a ir unida o no, o cuántas listas va a ir. Eh, y eso importa, en el margen importa cual, cual, que, cuánto votación van a sacar. ¿eh? Yo creo que el, que el lugar óptimo no es, no es que vaya con, con, con una lista, sino que, que vayan con dos, pero también están todos los todas las listas de independientes, distrito por distrito, que van a estar yendo también, que también van a desordenar un poco en la ip eh, tal vez más hacia el lado más progresista que conservador, pero, pero, pero no va a ser solamente en esa dirección siempre. Eh, y... Y eso, o sea, solamente la inclusión de independientes ya va a hacer que vaya muchas listas, ¿no es cierto? O sea, ya va a hacer que aunque toda la oposición, todos los partidos de la oposición fueran todos unidos, igual va a haber más de una lista en muchos de los, de, de los distritos más importantes porque van a haber listas de independientes, a veces más de una eh, por, por distrito. En el distrito día van a haber al menos dos tres listas independientes. Eh, entonces, eh, eso... Todas esas decisiones que pueden hacer los partidos importan, pero no son lo central. Creo que mucho más central en, en la discusión con respecto a cómo se va a conformar la Constitución es con, es, es, es con qué talante va a llegar la derecha a la discusión. Porque yo creo que, que en ningún escenario es esperable que este grupo político, toda la centro derecha, obtenga, en, en la suma de todos sus sectores, vayan en la lista que vayan, que obtengan menos de un tercio. ¿Ah? Creo que eso, eso no es realmente esperable. Aunque haya eh, pueblos originarios, aunque haya independientes, aunque haya... Eh, eh, con todas esas cosas, es difícil esperar que haya menos de un tercio de, 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 de convencionales que sean de derecha. Entonces, lo, lo fundamental es, es la siguiente pregunta. ¿Es si es que la derecha va a ir con ánimo de total y completa unidad? Que es un poco el, 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 el ánimo que, que este gobierno le ha intentado dar en el Congreso, ¿no es cierto? O sea, eh, que es como la, la, la teoría del poder como de Mitch McConnell, que es el que es el, el, como el, el, el líder de la mayoría del Senado en Estados Unidos, republicano. Y él hace lo siguiente, eh, si no hay acuerdo total y completo entre todos los, los senadores republicanos en, en un voto en particular, es una cosa que no se va a votar. O sea, ni siquiera van a votar en esa cuestión. Ellos son mayoría, en el, en el, y, y por lo tanto las cosas que ellos votan son las cosas que se deciden. Pero si no hay acuerdo total interno en los republicanos, eso no se vota. O sea, no hay ningún acuerdo con, con los demócratas, ninguno, en ningún escenario, nunca. Eh, y de esa manera controlan todo lo que pasa en, 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 en el Senado. ¿ah? Con eso se aseguran de que no pase ninguna cosa con la que todos ellos estén de acuerdo. o Con la que todos ellos no, no estén de acuerdo. Y, eh, y si es que la derecha llegara a, a, a funcionar así en la convención, no tenemos constitución. Es así de simple. No votan reglamento, no votan constitución y, la, y, y, si, y si tenemos alguna constitución va a ser básicamente la misma que tenemos hoy día con algunos cambios pequeños. Eh, entonces... Eh, ¿Y, y, ¿Y qué es lo que decide cómo va a funcionar eso y cómo no? Es lo que va a definir eso van a ser la conformación de las listas, finalmente. Porque hay dirigentes dentro de Chile Vamos que sí quieren ver cambios en la Constitución. ¿Ah? Muchos de ellos están por la prueba, justamente por eso. Bueno, algunos por razones como políticos estratégicas, como, como Pablo Longueira, pero, pero muchos sí querían ver cambios en la Constitución. Todo el mundo social cristiano, el mundo más cercano a Desborde, muchos de los, de, 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 de los liberales, tanto de Reino como de Eópolis también, eh, sí querían ver cambios en la Constitución. Eh, y, y si esos grupos van a poder conversar y negociar, eh, o, o los representantes de su grupo finalmente que salgan elegidos y que llegan a estar en las listas y salgan elegidos eh, como convencionales, van a poder negociar y conversar para construir con mayorías amplias junto con los sectores tanto independientes como de centro izquierda, como de izquierda incluso. Eh, ese es el escenario en el que hay cosas que van a poder suceder. ¿eh? Eh, pero, pero entonces ahí es fundamental... Cómo, se distribuyen la, la, cómo, la, la, cómo es la distribución de poder dentro de los partidos de Chile Vamos porque quienes van a definir esas listas y quienes van a definir quiénes van a ser los, los, los candidatos o no van a ser los que van a definir finalmente el talante de cómo van a estar los convencionales de la derecha participando en la convención eh, y si bien el electorado de derecha en el apruebo versus rechazo se dividió por la mitad la mitad del de electorado de derecha votó apruebo la mitad del electorado de derecha votó, votó rechazo la gran mayoría de los dirigentes de derecha de los partidos estaba al menos públicamente por el rechazo eh, y si esa mayoría se, se refleja también eh, en una forma como de, como de imposición de que las listas de candidaturas sean solamente de gente que vence vi, que como ellos, entonces podemos tener grandes problemas. Entonces, por eso yo veo que ahí está el principal foco que debiéramos tener hoy día. Ese principal riesgo que tiene la Constitución y eso es lo que va a determinar más que ninguna otra cosa si tenemos una Constitución y qué tan exitosa va a poder ser ese proceso.
1: Permiso. Eh, yo tendría mucho, mucho, o sea, tendría, tendría mucho miedo el día 24 de octubre del año 2020. Tendría mucho miedo eh, respecto a la posibilidad de un bloqueo de la derecha eh, en este proceso. O, o compartiría mucho tu miedo, Davor, si el resultado hubiese sido 58-42, 60-40. Pero con un 80-20, materialmente, las condiciones materiales para ejercer ese veto por parte de la derecha, yo creo que comienzan a... a, a anularse un poco. No del todo, porque sabemos que durante los últimos 30 años la derecha ha ejercido su poder de veto, pero a través de los mecanismos que le, que le otorgó la constitución de 1980. Pero eh, yo creo, y tal vez voy a sonar muy, muy inocente con lo que voy a decir, pero eh, sinceramente creo que hay un sector de la derecha, que es un sector democrático de la derecha, que entendió el resultado de 25 de octubre y que sabe que de la Convención tiene que nacer un proyecto de nueva Constitución. ¿Ya? Porque uno jurídicamente, yo, yo de hecho lo converso esto mucho con, con amigos de derecha, le digo, no, si jurídicamente uno puede encontrar mil formas de bloquear la Convención, de judicializar la Convención, si tú quieres, y de dejar la escoba. Pero, en un, en un, eh, pero todos estos pensamientos jurídicos que uno pudiese tener sobre eh, cómo eh, interponer reclamación entre la Corte Suprema y judicializar todo este asunto eh, no consideran algo que, 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 que es fundamental que son las ventanas de la convención que son las puertas de la convención que es el camino que va a llevar al edificio donde está la convención, que va a estar lleno de gente que va a estar lleno de gente eh, yo creo que eh, las condiciones políticas eh, cambiaron a partir de octubre del año 2019 en septiembre del año 2019 si alguien me decía oye, sabéis qué? en marzo te hay a meter en internet a tu FP y vas a sacar el 10% papá, el 10% de tus fondos y te vas a poder comprar una tele para ver la eliminatoria no, <ríe> broma, pero vas a poder utilizarlo para pagar tus deudas eh, si a mí me decían eso en septiembre del 2019 yo hubiese tenido el mismo el, el mismo gesto que ustedes reírme, porque nunca me lo hubiese creído, pero mira eh, en la constitución se instaló un proceso constituyente, se instaló paridad de género, se establecieron condiciones para que, los, para que los independientes pudiesen tener mejoras en su posibilidad de ser electo, se estableció el 10%, viene un segundo 10% eh, las condiciones materiales para la realización de la política y sobre todo para llegar a acuerdos cambiaron fundamentalmente eh, sin embargo si sí, hay que hacer una advertencia, porque no hay, que, no hay que confiarse en que no, si la presión va a poder con ellos. Al Tribunal Constitucional iban, ¿no es cierto?, eh, sindicatos y mujeres a protestar en contra de las decisiones del Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional decidió como decidió. Punto. Ahí tenemos la objeción de conciencia institucional, ahí no tenemos la negociación por rama, por ejemplo. ¿Ya? Eh, pero eh, sí eh, creo que nosotros... Tenemos que tener conciencia que es tan importante el contenido que nosotros queremos llevar a una convención, como también el mecanismo de la toma de acuerdo. Y ahí es donde entra el reglamento. O sea, yo creo que la discusión del reglamento va a ser, pero la clave que va a permitir abrir la llave para, de los acuerdos para encontrar una nueva constitución. ¿Ya? Y lo que decía Jimena respecto a la posibilidad de limitar los tiempos, o como se decía, el, el cierre de la discusión, el llamado a votación, eh, va a ser, pero, fundamental para que se pueda dar la posibilidad de que exista una nueva Constitución. Eh, pero también, creo que es muy necesario que ese reglamento tiene que tener dos grandes elementos. Un elemento de división de tareas, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros conocemos como comisiones, pero al mismo tiempo, elementos de participación. Eh, yo el, el otro día... No, no recuerdo con quién discutía, hoy día en la mañana discutía con una gente amiga y me preguntan, bueno, pero ¿qué pasa con la democracia representativa? Y yo creo que la democracia representativa, tal y como la conocemos, se acabó. Se acabó esto de que la democracia consiste eh, cada cuatro años eh, mirar la foto de, eh, en palomas, ¿no es cierto?, de algunos tipos sonrientes con algún Photoshop, algunos, otros no, y que tú tengas que llegar a una urna, votar por uno de ellos y olvidarte de este sistema hasta los próximos cuatro. ¿Ya? Eh, eh, existen elementos griegos y romanos eh, en una democracia elementos griegos como son de participación, elementos romanos de representación, y los elementos griegos en esta constitución chilena o en esta democracia actual prácticamente no existen ¿ya? y una manera de restablecer las confianzas en mi opinión es devolverle al pueblo la, repres o sea, perdón, la participación ¿y cómo es eso? como por ejemplo, ahí tenéis mecanismos como la Iniciativa Popular de Ley eh, iniciativa derogatoria de ley, eh, referéndum revocatorio u otras, u otras formas que podemos encontrar, por ejemplo, en la Constitución Suiza que permitan una participación directa, ¿no es cierto? Y que, y que en el fondo también se transforme en una suerte de rendición de cuentas porque cuando la ciudadanía junta 100.000 firmas para que se trate de determinado proyecto, yo te aseguro que la clase política va a tener que rendir cuentas y darle explicaciones a la gente de por qué no quiere tramitar tal o cual proyecto de ley. Mm -hmm.
0: Bueno, no, eh, no es devolverle el poder con como, 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 como esta participación al pueblo, porque creo que nunca lo ha tenido en Chile, sino que son cosas que tenemos que inventar y que incorporar a nuestra cultura, donde, sí, claro. donde la expectativa existe, pero no existe la historia. Eh, Exacto. O sea, como que, como que aquí la, la, la cultura está adelantada a la institución, ¿no es cierto? Eh, y por tanto es la, es la institución la que tiene que adaptarse a esa, a esa cultura.
1: Sí, 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 pero si me permitís un, un, un solo eso ese comentario porque claro evidentemente no existe no existe ni iniciativa popular de ley ni iniciativa derogatoria etcétera etcétera pero sabéis que hubo un momento en Chile que sí existió participación ciudadana y participación política de gran escala a través de las organizaciones territoriales y aquí hay que reivindicar la obra de Eduardo Frey Talva a propósito de la ley de promoción popular y la creación de las juntas de vecinos y, pero, sí. pero solo una cosa sabéis por qué porque a propósito yo me acuerdo que estaba estudiando todo este tema y cómo fue después esto eh, 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 consagrado en la Constitución de 1925 a través del Estatuto de Garantías Constitucionales de 1971 en donde se consagró el derecho a la participación ciudadana y ese derecho con, bajo una construcción de participación política no participación gremial o intereses, sino participación política de, de la ciudadanía a través de sus organizaciones territoriales era una maravilla que yo creo que de cierto modo hay que tratar de rescatar
2: sí, lo
0: tomó
1: completamente
2: a propósito de la idea de Gabriel, como decía, si acaso estaba eh, siendo muy, muy eh, inocente, pensando en, en, por un lado, en la real vocación democrática de la derecha eh, y por otro lado, en cuánto pudiera ser la transparencia en el sentido de, de la presión ciudadana observando este proceso, cosa que comparto. Eh, creo que tampoco eh, es posible o no es bueno eh, minimizar las eh, enormes capacidades que tiene la derecha no democrática eh, o la derecha pseudo-democrática, que es esa derecha, digamos, van Rysselberghe, a la que le gusta la, la democracia más bien a su pinta, eh, por obstaculizar procesos, ¿no?, eh, que, que llega a ser vergonzoso, entonces, eh, si bien yo creo que hay una derecha que tiene ganas de avanzar, porque de alguna manera también eso afecta mejor a la derecha, o sea, eh, esta sociedad puede darle un cauce mejor eh, a sus ideas si es que ellos logran enchufarse, eh, cosa que no está ocurriendo, a, a la derecha no le conviene seguir siendo las tres comunas. Eh, necesitan otro cauce. Y hay una parte de la derecha que lo está entendiendo y hay otra parte de la derecha que se está negando, ¿no? Pero aún así yo le tengo un poco de susto a esa derecha dura y que es incapaz de dialogar con la realidad, que eh, es una derecha que, que simplemente no entiende eh, el Chile en el que está viviendo o que se está aferrando a sus poderes eh, y a los resabios de lo que les dejó la dictadura con, con dientes y muelas, ¿no? Entonces, eh, un poco respondiendo a lo que dice Gabriel. Eh, sí, con, con confianza en que, en que el adversario es demócrata, pero también muy atentos a que no lo sea. Eh, y ahí eh, el pueblo, la gente, es el mejor garante. Y, y qué ganas de que, de que no solo sea eh, un proceso en el que se dé cuenta a la ciudadanía, a los representados, de lo que está haciendo el representante ¿no? del, del distrito, eh, sino que haya también procesos eh, vinculantes de diálogo. A lo mejor estoy pasándome de 10 pueblos, pero, pero creo que si, si los independientes no son eh, suficientes, eh, cosa que es posible no eh, que, que en el fondo esté más, más politizado... Eh, y, y de todas maneras va a estar más politizado de lo que probablemente la mayoría de gente quiere. Yo también comparto que es necesario que esté el mundo político representado, porque si no, no es posible el proceso. Pero también creo que es súper relevante que la Constitución busque, y el proceso busque, legitimidad, eh, eh, no solo en la participación, quiere decir, del diálogo y la rendición de cuentas, sino en procesos vinculantes que permitan la entrada de eh, grandes masas de ciudadanía en, en el proceso.
0: Oye, tengo, tengo una, una, una pregunta que se que final en este tema para, para Gabriel. Eh, ¿Cómo podemos, desde hoy hasta la elección de los convencionales, avanzar en minimizar la posibilidad de este, de este problema boliviano? Eh, eh, al, al decir eso no sé si todos entienden la, la, la analogía de que, de que, de que Bolivia eh, cuando hizo su constitución pasó dos tercios de su tiempo eh, decidiendo reglamento y no les quedó casi nada después para escribir la constitución eh, y eso siempre es un riesgo, no cierto sobre todo si es que, si, si es que los acuerdos y el reglamento tienen que ser eh, aprobados por dos tercios, entonces la mayoría tienen que ser muy grandes y por un documento que va a ser complejo eh, tan, tan complejo como la misma constitución probablemente o casi eh, es, es, es una tarea compleja ¿qué podemos hacer como sociedad civil? como ciudadanía eh, para para avanzar en ciertas direcciones que permitan que esa discusión sea un poco más aceitada ¿eh? Eh, necesitamos acuerdos políticos amplios desde ya eh, es una discusión entre los partidos eh, es un rol mayor de, de, de los independientes que van a ser candidatos para para, para ir con propuestas al respecto eh, es 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 un como como, como como de como de mezcla entre entre exigencias y anhelos de parte de la ciudadanía hacia lo que sea la convención qué crees tú
1: difícil pregunta porque a ver en primer lugar yo creo que los partidos todavía no se dan cuenta que cuando los miembros de la Convención Constitucional asuman, se van a olvidar de los partidos. Y, y yo creo que eso va a pasar porque no hay ningún incentivo para que los miembros de la Convención sigan las directrices de los partidos, sobre todo si tienen una inhabilidad posterior para presentarse a cargos de elección popular. Una reelección, tan claro. Oh, oh. Así es. Entonces, yo creo que los partidos van a, estar, van a ser protagonistas en cuanto a la conformación de las listas de las candidaturas y todo eso, pero el momento de la instalación se va a producir como eh, un, un olvido. Un gran Respecto secreto de acuerdo. Sí, sí. Yo creo, yo creo que eso es posible que pueda pasar. Eh, porque, a ver, pongámonos en el cuerpo un convencional. Un tipo, el 11 de abril, que está F5 en internet, ¿cachai?, y se da cuenta que aparece como potencialmente electo como miembro de la convención. Ese hombre se va a sentir, esa mujer se va a sentir, pero haciendo historia, protagonista de la historia. Y cuando asuma como eh, miembro de la convención, se va a olvidar de todo lo que está atrás. Entonces, partamos por eso. Yo creo que, entonces, cuando a mí me dicen, oye, no, mira, hay un grupo que está estudiando la posibilidad de hacer un reglamento, un proyecto de reglamento, que los partidos lleven un proyecto de reglamento. Yo creo que la medida que, en primer lugar, va a pasar la elección eh, y todas esas propuestas eh, van a perder fuerza en la medida de que los miembros de la convención tengan conciencia del poder que tienen y que ese poder es de ellos y de nadie más en cuanto a ciudadanos electos para poder redactar una nueva constitución. Entonces, en ese sentido, creo que la presión tiene que ir con que los candidatos a la convención o los partidos políticos, no solo se pronuncien respecto al contenido que tiene que tener una constitución, sino al cómo vamos a llegar a ese contenido. ¿A cuál va a ser la propuesta de mecanismo de votación? Es decir, en el fondo ¿cuál es la propuesta de los mínimos que tiene que tener ese reglamento de votación para la convención? Y eso tiene que ser parte de la discusión pública. Porque hasta ahora está muy callada.
2: Yo solo quiero hacerle una pregunta a Davor. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo va a ir eh, Ciudadanos frente a esta elección de, de constituyente? Davor, ¿tienes alguna pista?
0: Bueno, Ciudadanos tiene ahora, ahora, ahora una, una elección interna el, el, el sábado 7. Así que si tenemos alguna persona que está escuchando eh, y que es militante de Ciudadanos, ya sea porque haya firmado una cosa que se olvidó eh, y, que, y, que, y que se dé <risas> cuenta que esté militando en un partido, o porque es una persona que, está, que ha estado siempre convencida... Eh, de, de, de las ideas de, de, ese, de ese lo reconozco, pequeño partido pero que es parte de esta, de esta idea de, de unidad constituyente, constitucional que, que puede ¿es constitucional o constituyente? constituyente, es constituyente. esta idea de unidad constituyente eh, que aprende del
2: eh, nombre de nuestro pacto pacto, pacto
0: pacto cuyo nombre no me sé pacto cuyo nombre no me sé pero estoy, estoy tratando de aprendérmelo eh, la última semana creo que he hecho avances en, en intentar aprendérmelo eh, que es parte de, de esta unidad constituyente. Y, eh, y, y eso ha sido buena parte, eh, logro de la, actual, de, 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 de la actual presidencia de, de, de Ignacia Gómez. Entonces, y además, yo personalmente, como da mi misa, estoy de candidato a vicepresidente del partido. Eh, eso no significa ser el vicepresidente, sino que son varios vicepresidentes que están, eh, que están compitiendo eh, y, y son elegidos como cinco o seis más o menos que, que, que son parte de la electiva. Yo, yo soy uno... Estoy compitiendo para ocupar uno de esos cargos, eh, eh, tanto apoyando a como siendo apoyado por eh, la reelección de la presidencia de Ignacia Gómez. Así que, eh, si es que hay personas de Ciudadanos escuchando esto, eh, o si conocen alguna persona de Ciudadanos escuchando esto, su padre, su abuelo, <risas> la persona que trabaja en la feria, su colega, el vecino, eh, cuéntele sobre la buena nueva, de mi Mimisa como vicepresidente del partido, y lo lindo que se, que, que se escucha eso, eh, y también sobre, sobre la, 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 la posibilidad que este camino, yo creo que políticamente bueno, que se ha hecho para ir construyendo eh, eh, construyendo eh, en, en esta dirección, eh, se, se reafirme hacia el futuro. ¿eh? Siendo que la alternativa, que, que es la lista alternativa que, que se presenta, eh, lo que quiere es no estar en esta unidad Constituyente, sino que estar con grupitos más pequeños y más puros del centro eh, y, con, y, 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 según ellos, con mucho más futuro, como el de Gutenberg Martínez con Soledad Pierre. Así nomás. Así que esa es básicamente toda es nuestra campaña, porque creemos que, que, que hacer algo así es un descriterio tan grande que cualquier persona que lo escucha ya, 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 ya se decide el voto. Así que vamos a ver, pues, vamos a ver cómo está el resultado del sábado y ahí veremos qué es lo que sucede con ese pequeño partido que, que yo creo que sí puede sumar algo relevante a esta, a esta coalición, sobre todo relevante a este pacto que puede ser coalición y sobre todo relevante como, como para... Mostrar algo que sea distinto lo deja en aceptación, ¿no es cierto? Eh, y, y eso distinto no solamente como los nombres que están en la foto, sino también distinto en cuanto, en cuanto a contenidos y mostrar algo algún algo poquito de diferenciador y distinto que se ha pasado.
2: Go Davor, go.
1: Las buenas noticias.
0: ¿Qué buena noticia tienen Jiménez Gabriel?
1: Bueno, una buena noticia para la renovación de, de la de, los, de, la, de las fuerzas políticas eh, la dio hoy el Tribunal Calificador de Elecciones eh, después de una discusión sobre la interpretación de qué debíamos entender por reelección de alcalde eh, dado que unos podían interpretar que el alcalde está directamente vinculado con el ejercicio de sus funciones en la comuna y otros dicen que el cargo de alcalde es uno solo, no importando la comuna donde se ejerza el Tribunal Calificador de Elecciones decidió por esta segunda opción por tanto los alcaldes que tienen la imposibilidad de presentarse a la reelección por tercera vez dentro de su comuna no podrán ir a la comuna del lado. Es decir, eh, eh, las sillitas musicales, ¿no es cierto?, por tres <risas> votos contra dos en el Tribunal Calificador de Elecciones fueron puestas eh, en el baúl de los recuerdos por ahora al menos. Así es que eso, yo creo que eso es una buena noticia, pero tal vez no es una buena noticia para quienes aspiraban a esto, pero en términos del interés público, en cuanto a la necesidad de renovación de la política y la generación de nuevos espacios de eh, competencia política, creo que es una muy buena noticia.
2: Oye, eh, pero, pero si no se pueden postular a alcalde ni en esa comuna o alcaldesa, ni en esa comuna ni en la comuna al lado, ¿pueden, eh, pueden en cambio postularse a, a convencionales, ¿no? A constituyentes.
1: Sí, sí. Bueno. Sí, claro, porque eh, el único límite que existe eh, para postularse a la convención es ser ciudadano con 18 años. Eh, si tú ejerces un cargo de elección popular, eh, el único efecto que vas a tener al momento de inscribir tu candidatura es que se extingue ese cargo, eh, cesas en el cargo. Es decir, si un alcalde actual, si un concejal, si un eh, consejero regional o un parlamentario, incluso ministro, subsecretario, quisieran ser candidatos a la convención, pueden serlo, pero eh, cesan en su cargo, porque... Eh, pero, sí, perdón. Pero, 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 ¿Pero no se supone que tenían que haber renunciado a su cargo con cierta anticipación? No, es que eso es... A ver, hay que distinguir entre las elecciones de alcalde, <risa> concejales, gobernadores regionales, etcétera, etcétera, que son los, los cargos, ¿no es cierto?, de votación popular, de elección popular, ¿Sí? que en ellos sí, tenían que renunciar un año antes de la elección, en este caso el 25 de octubre del año 2019 debieron haber renunciado a sus cargos para ser candidatos a otra cosa, pero eh, en el caso de la convención, como en el fondo es un, es una, es un cargo que no es, que no es un cargo de elección popular que se va a ir renovando, sino es por una sola vez, que va a durar un año y que en el fondo la ciudadanía ya te, ya que. tiene que decidir, este, el límite se puso más bien como una causal de cesación del cargo. Si yo me inscribo como candidato ceso en el cargo que yo estaba ocupando y, y dependerá de los votos de la ciudadanía si es que ese señor señora que eh, ha ejercido su cargo, no sé, como alcalde parlamentario que quiera pertenecer a la convención, finalmente llega a ella.
2: Se entiende.
0: Muchas gracias. Jimé, eh, ¿alguna buena noticia?
2: <risa> eh, no, no, porque supongo que iba a hablar de la buena noticia que quieres hablar tú eh, y que tiene que ver con Estados Unidos, así que te dejo el... Dejo la, la posibilidad o no, o, o, o esos son malas noticias, como es mi costumbre, la buena noticia siendo mala.
0: Probablemente cuando la gente escucha este podcast ya, ya, ya va a tener las cosas bastante más claras. Hasta ahora ha habido más malas noticias que buenas noticias, pero la, la, la situación inicial de Biden era tan holgada tan que, eh, que, que tenía que tener muchas, muchas, muchas más noticias. O sea, Trump tiene que ganar todos los estados que están peleados para, para ganar, finalmente. Eh, Biden no. Era como un...
2: Chile en un mundial
0: claro, vamos, claro. Biden, tiene, eh, Biden tiene que ganar nomás entonces eh, o sea tiene que ganar un, un, un par de los estados que están disputados nomás eh, porque tenía bastante ventaja se supone que en la encuesta y todo eso y eh, hasta ahora los resultados han sido mejores para tanto lo esperado ha, ha ganado Florida que era un, uno de los estados que estaba eh, pro-Biden, pero estaba muy peleado. Finalmente fue peleado, pero por otro lado hubo, hubo un error de las encuestas de, de, de algunos puntos porque al parecer el, el, el público más, más de ascendencia cubana votó mucho más por Trump de lo esperado. Y, eh, y otros estados que estaban pro-Trump o, o muy peleados han, eh, se están tendiendo hacia Trump, que son como eh, Georgia o, o Carolina, Carolina Norte, que son los más avanzados en cuanto al conteo. Eh, pero hay otros resultados un poco más beneficiosos como en Ohio o cosas así, pero tampoco quiero decir mucho o, o dar pronósticos porque todo el mundo ya va a tener una claridad eh, al menos dentro de la disclaridad que puede tener cuando, cuando lo escuche este podcast eh, desde mañana temprano, cuando va a estar subido ya a toda la gente, así que yo quería tener buenas noticias hasta ahora como los primeros eh, resultados, contar cuál era la probabilidad dado estos resultados que, que sacara que, que, que ganara eh, Biden versus Trump, pero la probabilidad está siendo eh, un poco peor para Biden que la que era antes de empezar los conteos, eh, pero aún así es más del 50% a esta hora. Parto más, pero menos del 90% con lo que partió.
2: Eso. Oye, yo tengo una buena noticia, eh, como siempre sale en el camino, <risa> pero es, es una buena noticia que, que nos pone Pascual Sangüesa, que dice de ahora en adelante, eh, desde el 25 de octubre, todos los políticos que hay en Chile son políticos de transición. ¿No? entonces eso puede ser una buena noticia porque estamos camino a una renovación o a un cambio, a un cambio de ánimo, quisiera pensar sí. yo eh, pero la parte que podría no ser buena noticia, y ahí es donde yo le pongo el toque mala noticia a las buenas noticias eh, es que eh, salimos de una transición para entrar en otra y eso es un poco aterrador en un país que lleva como 30 años en transición eh, y, y ojalá que sea esta una, una buena transición no sé, en 30 años más les digo.
0: <risa> sí, ¿cuál, ¿cuál sería el número de la, de la República que vamos a tener después de esta Constitución? ¿La Sexta, Séptima República? En, 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 en no sé en cuál estamos, como que tenemos harta.
2: Mira, me cuesta contar sexta a los ministros del de, Interior.
1: De, <risa> sexta en el conteo del profesor Pablo Ristair. Muy bien. Sexta República. <risa> Suena bien, ¿no es cierto? La Sexta República, es tremendo. <risa> es que lo hace sobre la base de las constituciones su práctica. Podemos decirlo en francés. sí. Igual, igual es interesante su, 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 su clasificación porque entre 1973 y 1990 no hubo república. Eh, eh, sí. Ah, él, él dice eso como... Perfecto. Sí, claro. De hecho dice eh, la Cuarta República, República Democrática, 1932-1973, interregno ¿no es cierto? Y después República Neoliberal, 1990 hasta Fuerte. ahora. Y ahora vamos pasando a la Sexta República. <risa> Fuerte. Bueno...
0: Así es, así que es el la nombre es no lo pisarlo, que importa. ¿no? Eso se define el reglamento ¿O, o, o, o lo hacen los historiadores un par de décadas después. algún futuro ayudante de algún actual ayudante de Pablo Ristagno? <ríe> Dicho eso, esto es democracia en el S.D. Estamos. ¿Algún comentario final? Muchas gracias Gabriel por tu presencia y por tu compañía y por tus opiniones creo que aprendimos todos, muchas gracias a ella y todos quienes escuchen este podcast podrán luego estar con esta nueva información, salir con sus nuevas armas ciudadanas para, para, para apoyar en la gran tarea que nos convoca que no solamente va a estar limitada, como bien hablamos acá y como vamos a seguir hablando con mucha insistencia en este lugar que no solamente convoca a quienes vayan a ser candidatos convencional y quienes vayan a ser convencionales sino que nos convoca a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de esta eh, angosta y larga paja de frustraciones y esperanzas.
1: Oye, gracias por la invitación, de verdad lo disfruté mucho. Se hace muy corta la conversación. Eh, a veces soy, a veces me se me traba la lengua, estoy un poquito da está húmedo, pues, últimamente, parece. Eh, pero les agradezco enormemente la posibilidad de poder conversar con ustedes. Y sobre todo, gracias, espero ser el orgullo de tu nepotismo.
2: <risa> por cierto.